0: je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire bonne écoute let's go let's go, ok aujourd'hui je suis trop contente de te recevoir Antoine salut salut Manon comment est-ce que tu te sens bah
1: ça va, écoute ça va euh, un peu, euh, j'appréhende un peu parce qu'on va parler d'émotion hmm. euh, voilà, moi c je suis plus dans les tunnels de vente mais
0: <rire> mais ok, vas-y je suis prêt T'as déjà fait un petit peu ce type de podcast où tu t'es un peu plus livré Oui. Ouais Ok, trop cool. T'as aimé Ouais, après tu ouais. te
1: dis « Oh putain, qu'est-ce que j'ai dit ?» <rire> <rire> mais, euh, mais sur le moment, ouais, t'as l'impression d'être chez le psy, c'est sympa.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon que tu veux pour les personnes ouais. qui ne te connaissent pas
1: Moi, je m'appelle Antoine, euh, je suis formateur en ligne depuis 11 ans et j'aide les créateurs à percer et à durer.
0: Mmh. Ok, super clair et alors il y a la première question que je pose presque toujours à mes invités euh, parce que ça me permet d'un petit peu mieux les comprendre aussi de comment ils vivent leurs émotions du coup le podcast c'est l'ascenseur émotionnel mm -hmm. quand je te dis ascenseur émotionnel t'as quoi qui te vient en tête
1: j'ai un ascenseur qui est toujours en panne <rire> et, ça, et ça me met dans une mauvaise émotion <rire> euh, non ouais il y a plein de, plein de trucs euh... alors moi, je pense surtout au coup de stress, parce que c'est ça je trouve le, les ascenseurs émotionnels les plus forts, c'est quand t'as un gros coup de stress, donc tout va bien, d'un mmh. coup gros coup de stress, et ensuite ça on peut redescendre très très vite aussi, ça c'est assez intense. Et en fait j'ai la chance dans mon métier parce qu'il n'y a, a pas tellement de stress. Ok. Il euh, y a du stress quand tu montes sur scène, mais pas quand tu fais du contenu, quand t'as l'habitude. Par contre il y a un truc, c'est vrai, c'est le, les résultats, euh, notamment quand tu lances une formation. Tu sais, chacun a son résultat fétiche, tu vois, les youtubeurs mmh. ça va être le nombre de vues, l'accueil de la vidéo, etc. Moi, c'est le nombre de ventes quand je lance une formation, parce que c'est déterminant. Et souvent, je sais un peu à l'avance si la formation va marcher ou pas. Okay. Parfois, je sais qu'elle va pas très bien marcher. Et parfois, elle marche encore moins bien que ce que je pense. Okay. Et ça, je le sais dans les premières heures. Si au bout de deux heures, j'ai fait euh, une deux ventes, bon, je sais que je vais faire un lancement qui va être pourri, même à mmh. la fin de la semaine, même si je carbure et tout. Et donc, ça peut être un... Je pas encore vraiment réussi à sortir de ce truc-là, de, euh, de corréler euh, mes émotions à mes résultats.
0: Mmh. Ok. Et donc quand tu parles de tes émotions à, à tes résultats, parce que c'est un truc hyper euh, marquant d'entrepreneuriat, c'est corrélé aussi notre valeur mmh. de euh, tu sais faire la différence entre j'ai échoué et ce lancement a échoué. Mmh. Est-ce que tu arrives un petit peu à faire la diff entre les deux toi, ou c'est encore euh, un peu en cours de, de taf euh,
1: Je pense que oui. Le plus difficile c'est quand tu t'attends à ce que ça marche et que ça marche pas, parce mmh. que du coup faut tout remettre en cause et tu sais pas où est-ce que ça a foiré. Mais c'est assez rare. Euh, souvent, je sais pourquoi ça marche pas et souvent, je suis 100% responsable du fait que ça n'avait pas marché.
0: Okay.
1: Euh, C'est lié au fait que euh, je, je fonctionne par cycle, euh, j'ai des cycles où je bosse bien, je suis dans une bonne dynamique, j'ai des bons résultats, ensuite, je me lasse, mmh. je pense plus business, j'arrête de lire des bouquins là-dessus, je, je me concentre sur d'autres aspects de ma vie, je laisse un peu le truc en jachère. Euh, mes résultats dégringolent jusqu'à ce que ça atteigne un point où je me dis là je suis vraiment dans la merde okay. et là je m'y remets et souvent ça fonctionne comme ça hmm. donc euh, non je me dis pas je suis une merde mais je me dis qu'est-ce que j'ai foutu là
0: ouais ok donc tu en prends quand même la responsabilité oui bien sûr ok euh, je te propose qu'on fasse un petit point c'est le point que j'appelle météo intérieur pendant mes coachings et c'est juste euh, bah, un petit peu comme avec la météo, dire comment est-ce que tu te sens euh, peut-être aujourd'hui et par rapport à ces dernières semaines euh, dans ta vie tu vois, donc ça peut être, euh, bah, je sais pas, que tu te sens hyper aligné, mmh. ou que tu te sens stressé sur euh, certains sujets, est un... comment est-ce que tu te sens euh, en ce moment
1: je vais, je vais être le mec chiant mais en ce moment je me sens super bien Bah c'est trop bien, <rire> je suis contente de voir. <rire> et, euh, et donc euh, non, enfin je, comme je te dis, je fonctionne par cycle, en ce moment je suis dans un cycle euh, très positif de construction, qui a démarré fin d'année dernière, je me suis mis des objectifs, nouvelles stratégies qui marchent, qui, qui, euh, qui payent, euh, au niveau business ça marche très bien en ce moment ce que je lance, je sais quelle va être la prochaine formation que je vais lancer, celle d'après aussi, okay. euh, je suis sur les rails, euh, niveau sport aussi je fais du sport quasiment tous les jours, j'ai plusieurs objectifs desquels je me rapproche dans mmh. ces domaines là aussi, et donc euh, je suis dans une très très bonne dynamique. Après, je sais qu'il voilà, y a un moment où euh, ça va être un peu plus difficile. L'année dernière a été particulièrement difficile pour moi. Ça n'a pas été une bonne année. Et donc là je, suis, là, je suis bien en tout cas en ce moment.
0: Ok. Et quand tu dis que ça n'a pas été une bonne année, c'est sur quel niveau
1: Tout. Euh, J'ai pris une année sabbatique. En fait, je, mais sans le, sans le vouloir. Ok, ce n'était pas intentionnel. Que, non. Je me suis pas dit, cette année, je ne fais rien. Okay. Je me suis dit, cette année, on verra bien. Et, euh, et le fait est que j'ai rien fait tu vois. Okay. et qu'en fait euh, l'année d'avant je m'étais fixé un, un objectif ambitieux pour moi, c'était d'atteindre un million d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai atteint et il y a eu une sorte de contre-coup de ça mmh. et que maintenant je fais quoi tu vois, une fois que j'ai mmh. atteint ok je fais 2 millions, non j'ai pas envie j'ai beaucoup bossé cette année, j'ai envie de me reposer donc j'ai un peu euh, voilà, j'ai rien lancé de vraiment c'était la, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à la fin de l'année c'est j'ai rien lancé de vraiment innovant j'ai rien fait de vraiment intéressant euh, le seul truc bien c'est que j'ai rencontré des nouvelles personnes, je me suis fait de nouveaux amis et ça c'était cool et ça a initié un peu un nouveau chapitre. Mmh. Mais, euh, mais je me suis pris en fait la crise des 29 ans euh, en plein dans la gueule, désolé pour la question. <rire> euh, je me suis pris la crise des 29 ans en plein dans la gueule et en fait j'avais entendu dans un podcast que euh, les, les années les plus euh, challengeantes, pour prendre okay. un mot d'être perso là, euh, c'est les, les années en neuf. Euh, c'est pas, on dit la crise des 30 ou des 40 ou des 50, Mais souvent c'est plus des 29, des 39, des 49 Parce que quand tu as 30 ans Nouvelle ère, tu vois, qui commence mmh. Nouveau chapitre, tu as 10 ans devant toi de trentaine Quand t'as 29, c'est la fin d'une ère Donc ouais. tu termines tes, tes 20 et tu dis Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais oui. pendant mes 20 Est-ce que je me suis vraiment développé sur tous les plans où je voulais me développer Et là tu commences un peu à tout remettre en question et, euh, et c'est ça, donc moi je, vraiment je l'ai eu et je me suis dit merde, j'ai eu l'impression d'être passé à côté en fait, de ma vingtaine sur, sur, sur certains points et je me suis dit ok, il faut, que, il faut que je rattrape, il faut que je fasse plein de trucs, il faut, et en final je me suis un peu dispersé quoi, toute l'année
0: okay. et quand tu dis euh, que t'es passé à côté de certaines choses de ta vingtaine, c'est quoi parce que d'extérieur, tu vois, même si tu partages de plus en plus ce que je trouve euh... Euh, et bien euh, un petit peu t'es doutes et tout mmh. euh, quoi, sur quoi t'as eu l'impression de passer à côté dans ta vingtaine
1: je sais pas, certaines explorations euh, je suis beaucoup resté dans ma zone de confort même si j'ai beaucoup progressé niveau business ça reste ma zone de confort, c'est des choses que je maîtrise que je connais, dans lesquelles je suis bien et, euh, et je me rends compte que euh, voilà, il y a, y a d'autres domaines euh, où euh, j'ai pas vraiment osé j'ai pas vraiment osé agir voilà.
0: ok, ça marche et euh, question un petit peu sans transition mais du coup tu vois tu parles de ce moment qui a été euh, bah, 29 un petit peu le bilan et il faut savoir se regarder avec honnêteté aussi et des mmh. fois c'est un petit peu douloureux et ça amène à, à plein de chamboulements. Ton rapport avec euh, bah, tes émotions de façon générale, comment est-ce qu'il euh, a peut-être évolué Est-ce que le business l'a fait évoluer Est-ce que tu étais une personne de base qui était très consciente de mmh. ok là je ressens ça ou est-ce que tu gardais tout pour toi mmh.
1: De plus en plus, j'en suis conscient, j'en parle et tout. Bah, L'année dernière, j'étais voir une psy pour la première fois de ma vie. C'était un truc qui me faisait très peur parce que j'avais pas envie d'être une personne qui va chez le psy. Okay. Ça me paraissait, j'étais encore un peu dans cette mentalité de « le psy, c'est un peu pour les gens fragiles, mmh. pour les gens un peu fous et tout. » Et au final, ça m'a fait du bien. Je dirais pas que ça a résolu tous mes problèmes, mais ça m'a fait du bien. Donc maintenant, je suis plus dans le, la confrontation avec mes émotions. Je pense que quand tu essaies de les étouffer, de toute façon, ça fait fait empirer les choses. Donc les confronter, essayer de voir ce que ça indique et essayer de voir ce que je peux faire surtout. Et il y a quand même un truc qui pour moi est une, une constante, c'est que euh, mes émotions s'améliorent quand je suis dans l'action et quand okay. j'essaye de résoudre les problèmes, c'est aussi simple mmh. que ça. Donc, s'il y a un truc où je me dis je suis pas bon là-dedans ou euh, je ne suis, voilà, suis pas satisfait de ce que je suis dans ce domaine-là, tant que je ferai rien pour le changer, j'aurai toujours ce truc-là dans ma tête, cette voix dans ma tête qui va revenir régulièrement et qui ah, va venir mmh. me, me mmh. parasiter. Donc, il y a un moment où il faudra que je prenne le taureau par les cornes et me dire ce truc-là, je ne suis pas compétent là-dedans, je ne me sens pas légitime là-dedans. Il faut que j'y aille, quoi. Il ouais. faut que je me forme, il faut que j'essaye, il faut que je tente des trucs. Sinon, je vais rester dans ce truc-là.
0: Ok. Et euh, tu as des personnes aujourd'hui dans ton entourage, justement, pour ces moments-là Parce que je sais qu'en en entrepreneuriat, ça peut être des mmh. fois difficile aussi de se faire un réseau, surtout au début, qui connecte, avec qui tu connectes. Euh, tu as des piliers aujourd'hui avec lesquels tu peux... Bah, vider ton sac ou tu mmh. sais quand tu sens qu'avec des gens tu peux te dire la première version de ce que tu penses sans encore ouais. l'avoir travaillé mmh. tu vois ce truc de ouais, ouais je
1: vois très bien ouais, ouais c'est cool ça euh... ouais je commence à en avoir euh, je commence à en avoir j'ai besoin en fait moi j'ai tendance justement à dire beaucoup et à, à... j'aime bien être cash okay. sur euh, ce que je ressens sur les difficultés que j'ai et tout mais pour ça il faut que je me sente pas jugé mmh. et donc ça sera forcément face à quelqu'un qui est ouvert d'esprit sur le sujet ça c'est un indispensable et donc c'est il faut que je le centre. Donc il y a des gens avec qui je suis ami depuis longtemps, j'ai pas forcément beaucoup me confier parce que je sais qu'ils vont pas forcément eux dans ce, être dans une démarche de vulnérabilité, donc mmh. il va y avoir un décalage. Et il y a d'autres gens que je connais depuis pas longtemps, mais ils ont tellement réussi à me mettre à l'aise immédiatement que c'est facile. Mmh. Donc euh, ouais j'ai des amis avec qui je peux absolument tout dire, ça c'est génial.
0: Bah ouais c'est hyper précieux. Trop bien, trop cool. Et, euh, et du coup, euh, cette année, tu vois, tu dis que bah, l'année dernière, ça a été un petit peu pas intentionnel, euh, mmh. la pause. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu en as un petit peu tiré Comment est-ce que tu souhaites vivre cette année
1: Cette année, je me suis dit, c'est l'année du sérieux.
0: <rire> OK. Euh,
1: l'année dernière, c'était l'année de l'errance ou l'exploration, si on veut employer un, un terme plus agréable. Mais là, cette année, c'est l'année du sérieux. Donc, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'il faut que je fasse, et je le fais. Et on va voir à quel moment je vais craquer mais j'espère tenir le plus longtemps possible euh, pour l'instant euh, voilà pour l'instant j'y vais quoi mmh. donc l'année du sérieux ça veut dire quoi ça veut dire je ne me suis pas fixé d'objectif en termes de résultats donc j'essaie de prendre du muscle j'essaie de gagner plus que l'année dernière euh, je ne me suis pas dit ok cette année j'essaie de faire 1,5 millions ou 2 okay. millions je ne me suis pas dit ok cette année je vais prendre 10 kilos de muscle mais je sais ce que je dois faire donc je sais que si je lance une nouvelle formation par an, que je fais mes petits mmh. tunnels de vente avec, que je lance mes pubs je sais que ça va, avoir, euh, ça, ça va apporter du résultat. Une nouvelle formation par mois. Je, ouais. euh, je sais que euh, si je vais à la salle trois fois par semaine, que je suis un programme qui marche, que je mange beaucoup, je vais prendre du muscle. Donc, tu vois, il y, y, y a des règles en fait où si tu les suis, tu sais que ça va marcher.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est là-dessus que je me concentre sur le fait de suivre euh, mes règles.
0: Ouais, plus que le résultat. Ouais. Ok. Peut-être à un petit peu moins de... Aussi, comme tu disais, la corrélation de je me sens déçu si ça marche pas. Enfin, mmh. et de valoriser l'effort aussi. Donc, c'est trop mmh. cool. Et... Euh... L'objectif que tu t'étais fixé de dépasser les 1 million, ça t'est venu comment C'était un truc où tu voulais te prouver, où tu t'étais dit « j'en ai besoin ». Enfin tu vois, parce que la relation à l'argent, c'est hyper, euh, bah, hyper particulier selon chaque mmh. personne.
1: Bien sûr. c'est pas tant une question d'argent qu'une question de score. Euh, quand tu es entrepreneur, ton score c'est ton chiffre d'affaires. Mmh. Ce qui d'ailleurs est un score qui peut être tellement biaisé euh, que ce n'est pas un bon score. Euh, N'importe qui peut augmenter son chiffre d'affaires en augmentant ses dépenses, en augmentant ses budgets pub, tout ça. Donc il y a un équilibre à trouver, tu vois. Mmh. Si tu fais x2 en chiffre d'affaires, mais que euh, tu as embauché 4 personnes, euh, que tu as dû prendre des bureaux, euh, que tu as dû tripler ton budget pub et qu'au final tu te retrouves avec moins de bénéfices, c'est pas intéressant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage l'efficience, c'est-à-dire être capable de, euh, de grossir, d'augmenter mon score, parce que voilà, on joue tous à ce jeu-là, quoi mais le faire d'une manière qui soit efficiente, c'est-à-dire sans gros sacrifices euh, et sans gros moyens. Et j'ai compris que c'était aussi mon rôle à jouer dans l'écosystème euh, entrepreneur-infopreneur euh, en France. C'était qu'il y a une course à l'armement ces dernières années de toujours plus, mmh. euh, toujours plus d'argent, toujours plus de résultats, mais aussi toujours plus de moyens, toujours plus d'équipe, il faut mmh. toujours plus gros en fait. Il faut impressionner beau-papa, il faut que ce soit toujours plus gros, toujours plus impressionnant. Moi, je vise l'efficience. C'est-à-dire que je préfère euh, des gens, je vais être plus intéressé par des entrepreneurs qui ont des résultats plus modestes mais qui ont un système très simple et très élégant okay. que par des entrepreneurs qui ont une grosse machine euh, avec du diesel euh, qui fume euh, et mmh, avec des fuites d'huile, tu vois.
0: Ouais, ok, plus l'approche minimaliste.
1: C'est ça. Donc oui, j'essaie de gagner plus d'argent parce que c'est mon métier en tant qu'entrepreneur mais j'essaie de le faire d'une manière qui me séduise, qui soit élégante, tu vois.
0: Ok. Et est-ce que tu essayes aussi de le faire Enfin, euh, c'est un petit peu comment comment tu vis justement ton équilibre euh, J'aime pas dire pro-perso parce que je pense que tout est lié, mmh. mais ton équilibre de les moments où euh, je pense à, à ça, à mon business, à développer, à ma créativité, et euh, plus les moments off pour toi, avec euh, tes proches. Tu vois, comment est-ce que Parce est que je trouve que des fois, c'est pas facile ouais. de dire Ouais, ok, euh, je veux augmenter euh, tout ça, je veux avoir de l'ambition mais en même temps sans sacrifier le reste. Parce que mmh. je trouve qu'il y a des moments où tu es obligé de donner un certain volume en termes de travail, juste aussi en, en heures, tu vois. Comment est-ce que tu le vis ça
1: Le volume, souvent, c'est au début, tu vois. C'est pour faire mmh. avancer la machine. Une fois que tu as une machine qui tourne, si as encore du volume, pour moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que mmh. tu es mal organisé, tu vois. Et donc, c'est OK, tu vois, de, au départ d'avoir beaucoup de volume, parce qu'il y a tout à construire. Mais une fois que voilà une fois que tu as, as ton train qui avance, il faut trouver un modèle qui soit peu consommateur de temps et moi j'essaye de enfin euh, j'essaye c'est pas difficile parce que je suis flémard de base tu vois <rire> mais de limiter le temps de travail chaque jour et ce que j'appelle le temps de travail c'est le temps de travail productif ouais. donc euh, typiquement euh, écrire euh, une, une page de vente euh, travailler sur une formation ça c'est du travail cœur, tu vois mmh. cœur de travail c'est vraiment il faut que je fasse ça il faut que je délivre là dessus donc ces trucs là c'est avant midi 13h c'est le matin le matin et euh, après 13h je fais jamais ça je, je travaille jamais sur ces trucs là euh, ok et, euh, et ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien qui va apporter des bénéfices dans mon travail. Par exemple, euh, ça m'arrive de lire des livres le soir, parfois des livres business, parfois des mmh. livres qui parlent d'autres sujets mais que je vais essayer d'intégrer dans mon business. Quand je fais un vlog, ça m'arrive de tourner un petit peu à euh, différents moments de la journée. J'essaie de rencontrer beaucoup de gens aussi, cerveau collectif, de, euh, de confronter mes idées avec celles d'autres mmh. euh, acteurs de la thématique. Donc tout ça, ça vient nourrir si veux, le business, mais le cœur du travail doit être fait avant midi. Avant midi. Et ça, c'est une règle euh, que je me suis fixée il y a très longtemps. Et qui me permet, je pense, justement, de, de rester sain, de durer et de construire un business efficient. Parce que tu n'as pas le choix en fait, d'être efficient de quand de tu travailles 3 heures par jour.
0: Ouais. Mmh. J'aime beaucoup ce truc de, de faire ça le matin et l'après me laisser un peu plus la créativité et les mmh. activités. Ok, trop cool. Euh, par rapport à l'année dernière, euh, qui du coup a été une année particulière pour toi, euh, errance ou exploration <rire> Est-ce que tu pourrais peut-être euh, bah, me dire si tu as un souvenir de l'année dernière que tu aimerais absolument garder et qui est positif mmh. et euh, qui symbolise un petit peu le positif et peut-être un souvenir qui est un peu plus difficile euh, et duquel tu as peut-être tiré quelque chose de, bah, de l'avoir traversé. Quoi.
1: Ouais. Euh, souvenir positif, je peux dire bah, par exemple quand on était euh, avec toi quand on était euh, chez Elliot euh, dans ouais, l'Aveyron, ouais, on a passé bien. une semaine avec des entrepreneurs euh... Dans la campagne, euh, déconnecté, euh, à discuter, à s'amuser, à faire des jeux, à danser. Et, tout, à danser et, euh, et ça, c'était cool. c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Okay. Tu vois, de me lâcher un peu. de dé mmh. On n'a pas du tout bossé. Enfin, moi, je n'ai pas du tout bossé. Toi, tu as quand même trouvé le moyen d'enregistrer de un podcast oui. sous la <rire> tente. Mais euh, ouais, moi, je n'ai rien fait. Et, voilà, et ça m'allait très bien. Quoi. Mmh. Et c'était très cool.
0: Et du coup, de ce moment-là, ce qui t'a fait du bien, c'est ça c'est d'être complètement en off et avec des gens.
1: Ouais, c'est ça en fait j'ai pris conscience d'un truc euh, l'année dernière c'était l'importance vraiment de, de se créer un bon entourage d'avoir des gens à qui tu connectes enfin, l'importance de fou en fait que ça joue dans ton, dans ton bien-être au quotidien mmh. et c'est un truc j'ai réalisé un truc c'est qu'on met beaucoup d'efforts euh, dans, euh, dans les principaux pôles de notre vie, dans la famille dans le couple, euh, dans le travail dans les finances euh, dans le sport mais on, on met finalement pas tant que ça d'effort, en tout cas, moi, je mettais pas tant que ça d'effort dans la construction d'une bonne vie sociale. Mmh. Euh, je me disais que ça devait être quelque chose de naturel. Alors, c'est absurde. Euh, je lis des bouquins sur le couple depuis des années, je lis des bouquins sur le, le business depuis des années, et je me suis mis à m'intéresser à ça, comme une science. Me dire, okay, OK, comment font les gens qui ont une vie sociale très riche avec beaucoup de connexions, qui, qui comblent leurs besoins, qu'est-ce qu'ils font pour en arriver là en fait mmh. Et s'avère que euh, bah, c'est comme tout en fait, il y a des actions qui mènent à des résultats, mmh. et si tu appliques ces actions, tu peux, tu peux y arriver quoi. Donc, ouais, ça a été mon... temps. Donc ça, c'était une découverte de l'année dernière, okay. et ça va être un de mes focus pour cette année, euh, qui va être de euh, créer une vie sociale, ce que j'appelle une vie sociale active, c'est-à-dire ne plus être celui qui est invité, mais être celui qui invite, mmh. être celui qui crée les vêtements, qui connecte les gens. Je ne sais pas encore exactement ce que ça apporte comme bénéfice, mais il faut essayer. Tu vois. Je, pense ouais. que ça, je pense que ça en apporte beaucoup.
0: Bah Oui, et si surtout de façon naturelle, en étant invité, ça t'a mmh. plu. C'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je sais que tu avais vu cette étude qui avait été faite sur le facteur numéro 1 ouais. d'une vie riche et harmonieuse à la fin quand ils ont interviewé des personnes de plus de 80 ans et qu'ils les ont suivies sur des années et que c'était l'entourage euh, plus que le couple c'était euh, l'amour amical familial mmh. et se sentir bien entouré mais je trouve que c'est très juste ce que tu dis et de même des fois quand on est conscient quand on fait notre agenda de la semaine c'est euh, ok je calme mes sessions de business je calme mes sessions de sport ouais. et le reste où est-ce que je calme mes amis mes trucs mes machins alors qu'on sait que c'est le facteur mmh. numéro 1 c'est hein. ça,
1: ouais. ouais. ça on le sait en plus c'est ouais. ça qui est, qui est dingue on le sait mais il euh, y a un truc je pense un peu de tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie mm. euh, qui est le plus vieux bouquin de développement personnel du monde, tu vois, qui est sorti en 1929 un truc comme ça et euh, qui donne des principes très simples pour créer des bonnes relations euh, avec les gens alors, vraiment bateau, hein, euh, retenez le prénom des gens, mm. soyez sur souriant. des trucs qui sont tellement simples qu'en fait plus aucun livre en parlerait aujourd'hui alors que c'est fondamental du... mm. et, euh, et c'est la honte en fait de lire ce bouquin dans le métro, tu vois yes. personne n'a envie d'être vu comme celui qui n'a pas d'amis c'est la honte absolue. Et donc, comme c'est la honte, il y a un tabou autour de ça parce que tout le monde devrait avoir des amis naturellement. Oui. Mais en fait, quand tu regardes les chiffres, tu te rends compte que les gens ont de moins en moins d'amis. Je crois qu'aux US, en moyenne, les hommes, ils ont un ou deux amis, tu vois. C'est rien. Non, non. Et, euh, et, et, ça, et alors qu'il y, y a genre, je sais pas, peut-être 30 ou 40 ans, il faudra vérifier les chiffres, tu vois. ils en avaient peut-être 4 ou 5. Enfin, euh, bref, ça s'est vraiment euh, diminué, ça, ça a diminué comme peau de chagrin. Et, euh, et donc, c'est un problème, moi je pense que ça fait partie des problèmes, un problème qui touche beaucoup de gens, qui rend les gens malheureux et dont on n'ose pas parler, c'est un problème justement qu'il faut mettre au centre du débat, il faut en parler, il faut de, aider les gens concrètement là-dessus, mmh. et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de business d'infoprenariat qui vont se lancer autour de ça, mmh. parce qu'il y a une vraie demande. Et tu vois, je, je vois juste dans ma dernière vidéo YouTube, j'ai fait un long vlog, et tu sais, je chapitre mon vlog, et j'aime bien le chapitrer parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui intéresse le plus les gens, parce que dans les statistiques YouTube, une courbe qui montre là où les gens ont le plus regardé. Donc souvent quand tu chapitres, les gens mmh. ont directement un chapitre qui les intéresse. Qui les intéresse. Et j'ai fait un chapitre, donc il y a un chapitre qui s'appelle euh, « Avoir une vie sociale active » où j'explique je, ce concept. J'ai le plus gros pic de vue de la vidéo. Ah, c'est si tout à la là. fin de la vidéo, c'est vraiment, alors que je parle de plein de trucs, gros pic de vue, le plus gros pic de vue. Et donc je me dis, ok, là on, ça veut dire qu'on touche quelque chose, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose, Il faut. je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose d'autre. Mmh. Que
0: ah mais j'en suis persuadée, la plupart des gens... Euh... On pas va, va forcément parce qu'on ne l'apprend pas hein, mmh. parce que c'est pas du tout un truc aussi qu'on a valorisé je pense dans l'enfance et euh, après dans les études ou, ou peu importe dans la vie d'adulte on ne nous dit pas il faut avoir des amis on nous dit il faut avoir un métier qui paye euh, que tu puisses acheter ta maison et mmh. que tu trouves quelqu'un c'est aussi ouais. un petit peu ça c'est que les amis euh, mmh. c'est bon c'est fun euh, mais euh, t'as plus 15 ans
1: c'est ça donc ça, euh, je pense que
0: ça aide pas en fait et, euh, et j'ai un exo qui s'appelle la cartographie du cercle proche et c'est pour faire intentionnellement euh, le tour de, bah, de son entourage et, de, et des fois tu sais je me dis bah, c'est hyper basique comme truc mais je me rends compte à quel point euh, les gens ne le font pas ne l'avaient jamais mmh. fait et que ce n'est pas intentionnel et qu'on ne nous apprend pas à tout ça et comme tu dis ce type de livre qui paraît basique mmh. mais dont on, on devrait lire en fait au final ouais. mmh. ok euh, du coup bah, meilleur peut-être souvenir que tu voudrais ancrer euh, celui de la semaine avec euh, ouais. tes amis et dans la nature et, euh, et pour le souvenir peut-être un petit peu plus euh, difficile mmh. qui peut symboliser ton année
1: j'ai une période euh, assez compliquée autour de septembre octobre novembre fin d'année il okay. euh, y a plusieurs choses qui se sont confrontées mais je dirais que le truc qui m'a déjà mis dans un mauvais mood c'était euh, résultat financier en baisse euh, tout en ayant des coûts hausse. donc euh, mmh. problème très concret de j'achète une maison à la campagne euh, ça me coûte 800 000 euros euh, je fais un prêt euh, une fois avoir payé la maison, il me reste plus un centime, et enfin, j'ai quand même de l'argent de côté qui est en bourse, etc. mais j'ai pas envie d'y toucher, donc tout ce que je dois aménager dans la maison, ça doit être fait avec le salaire que je me verse, et il s'avère que euh, dans la boîte là, c'est très euh, ric et donc je, je, je galère, ouais. et donc pendant 2-3 mois, je suis dans cette phase un peu où euh, pression, grosse pression financière, euh, et ça en fait ça vient, si tu veux le problème c'est que ça, ça vient un peu tout pourrir tu vois ouais. Souvent tu entends des histoires de gens, ok il a perdu son boulot et ensuite sa femme l'a quitté machin C'est pas sa femme l'a quitté parce qu'il a perdu son boulot tu vois Souvent c'est il a perdu son boulot donc il a perdu la confiance en lui ouais. Donc euh, il, est, il est devenu euh, différent, ouais. euh, il, est devenu, euh, il, il se met en colère beaucoup plus facilement il se, Ça nuit à ses relations et machin En fait ça vient impacter tout le reste
0: Et toi comment ça t'a impacté
1: bah ça vient euh, ça vient ça, ça t'attaque un peu l'estime de toi ça euh, bien sûr mmh. bien sûr parce que tu dis pourquoi je suis plus capable de faire ce que je faisais euh, ça t'attaque euh, le le la tranquillité d'esprit de te dire ok bon euh, d'habitude l'argent c'est pas un problème et là faut que je fasse gaffe à toutes mes petites mmh. dépenses euh, ça t'attaque la peur, enfin ça, ça te crée une peur de l'avenir parce que tu dis je suis, je suis endetté sur 25 ans, est-ce est que je vais m'en sortir, est-ce que je vais y arriver, etc. Euh, et puis euh, quand tu t'es construit une image publique aussi yeah. sur euh, regarder ce que j'ai réussi à faire grâce à mon entreprise, euh, tu as envie de préserver cette image. Mm. Et d'ailleurs à ce propos j'ai fait un test intéressant, c'est que j'ai appelé ça le test de vulnérabilité. Mm. C'est-à-dire que j'ai euh, euh, décidé de faire une vidéo dans laquelle je parle de ça donc évidemment j'essaie de relativiser parce que ces problèmes ils n'ont rien à voir avec les problèmes de quelqu'un qui est dans la précarité etc mais je me suis dit que c'était important de ne pas jouer, de ne pas faire semblant je, je détestais cette image d'essayer de, de faire semblant euh, d'être dans l'abondance financière alors que j'étais à ce moment-là dans la restriction et je, je me dis j'ai pas du tout envie d'être ça en fait et donc je vais être honnête avec les gens parce que les gens s'imaginent des trucs qui ne sont pas la réalité et donc j'ai fait une vidéo sur Youtube dans, lequel, pendant, dans laquelle pendant 10 minutes j'explique quels sont les problèmes auxquels je fais face, le fait que je n'ai pas forcément pris non plus les meilleures décisions financières et que maintenant j'en paye les conséquences et que juste cette période-là, elle est difficile. Et euh, j'ai eu beaucoup, de, beaucoup de, de, de réponses, beaucoup de réponses positives, aussi quelques réponses négatives. Et, euh, et le test, en fait, c'était de savoir est-ce que les gens vont se barrer en disant « En fait, Antoine BM, on n'a rien à apprendre de lui puisqu'il si galère lui-même, il n'y arrive pas. » ouais. Ou est-ce que les gens vont se dire « Ok, finalement, Antoine BM, il n'est peut-être pas si différent que moi. Donc, s'il trouve des solutions à mes problèmes, ça peut m'intéresser aussi. Ouais. » Et donc ce qui s'est passé c'est qu'en début d'année, euh, je me suis concentré sur nouvelles méthodes marketing, etc. mini tunnel de vente, j'ai des bons résultats avec, je partage et je fais mon meilleur lancement de tous les temps. Okay. Et en fait ce que j'ai réalisé c'est qu'en étant honnête sur les difficultés que tu as, tu crées de la confiance avec les gens mmh. et donc quand tu parles des solutions que tu as trouvées, des choses qui t'aident en ce moment, bah, les gens ils ont beaucoup plus de chance aussi de te faire confiance et de te suivre là-dessus. Mmh. Et euh, j'étais très content de voir qu'en fait euh, la vulnérabilité dans un business où tu dois où on pensait qu'on devait montrer une image euh, Mister euh, parfait.
0: Oui riche euh, au, au final.
1: Riche où beaucoup de gens jouent à ce jeu-là. Ouais. Euh, moi j'en connais qui, qui louent des villas euh, qui louent des villas euh, une fortune pour euh, deux jours pour faire un maximum de vidéos et ensuite qui retournent dans leur condo euh, à Bangkok euh, à 1500 euh, par mois parce qu'ils euh, qu n'ont pas en okay. fait, les moyens ou alors ils n'ont pas envie tout simplement d'avoir ce style de vie, mais c'est ce qu'ils doivent projeter auprès de leur audience, ou en tout cas c'est ce qu'ils pensent qu'ils doivent projeter auprès de leur audience. Derrière ça, je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité personnelle, mmh. et, et les gens se racontent qu'ils en ont besoin pour leur business, alors qu'en fait ils en ont besoin pour leur ego.
0: Ouais, je pense que oui, parce qu'après, ils se créent une audience euh, basée sur leur euh, image qui est un petit peu fausse, à la ça. place d'avoir déjà connecté. Et en fait,
1: quand tu fais ça, quand tu essayes de show-off à tout le monde à quel point tu es riche, tu te racontes que en as besoin voilà, pour, pour les gens qui te suivent et tout, en fait, les gens que t'essaies surtout d'impressionner, c'est tes anciens collègues, mmh. c'est tes potes, c'est tes parents, c'est tes beaux-parents, dire « Regardez, regardez-vous » Les regardez, autres entrepreneurs vous... aussi C'est ça, les ça. autres entrepreneurs, de les impressionner. Mmh. Mach... Et en fait, il y a beaucoup de mensonges, il y a mmh. beaucoup, beaucoup de mensonges. Le nombre de mecs où tout le monde pense qu'ils sont riches alors qu'ils sont pas un rond, il y a des gens, enfin moi j'ai déjà entendu, des gens qui parlaient d'entrepreneurs en pensant qu'ils étaient milliardaires. Alors que moi je le sais, parce que je le connais un petit peu, <rire> que le gars est endetté jusqu'au cou, tu vois.
0: Ouais, donc rien à voir.
1: L'histoire de millionnaire, parce que le mec, il a généré un million de chiffre d'affaires, les gens pensent qu'il est millionnaire, rien à voir, mmh. ça n'a rien à voir. Et donc, il faut juste prendre conscience que tout le monde a des problèmes et que même les gens, et surtout peut-être les gens qui font semblant d'avoir aucun problème sur Internet sont peut-être ceux qui en ont plus.
0: Oui, euh, je pense qu'il peut y avoir une corrélation ouais, mmh. de cette peur de, de partager. Et tu vois, tu parles d'exposer de, de, les résultats, mais je trouve qu'il y a un petit peu pareil avec le nombre d'abonnés et qu'on a beau le répéter de faites attention, c'est pas parce qu'on a des abonnés que euh, les gens ont des business viables, ouais. euh, que les gens sont sereins et qui peuvent payer euh, juste leur facture basique alors que la plupart des gens n'y arrivent pas mmh. et, euh, et je trouve que ce, ce show et ce truc de un peu, ça met tout le monde dans une anxiété et dans une course à plus mmh. qui est parfois inatteignable et qui est parfois euh, beaucoup plus difficile et je trouve qu'il y a un truc que tu dis beaucoup c'est euh, et je pense qu'il peut rassurer pas mal de gens c'est vous pouvez vivre avec euh, une, une, une petite euh, communauté mais bien euh, construite euh, bien faite fait, ouais. et mmh. de ne pas avoir besoin de, de, de tomber sur euh, l'autre côté de, euh, mmh. de tout faire pour avoir des abonnés ou montrer qu'on réussit quoi.
1: Bah, souvent les gens qui ont beaucoup d'abonnés ne gagnent pas beaucoup d'argent mmh. parce que pour avoir beaucoup d'abonnés il faut toucher un public plus large donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire des sketchs, tu vas faire de l'humour euh, je veux surtout pas dévaloriser les gens qui font ça parce que j'en connais pas mal et qui font un travail incroyable et c'est des gens qui réfléchissent vraiment leur, leur travail tu sais, on a un peu ce cliché du tiktoker et cervelé mais c'est complètement faux oui. euh, c'est souvent des gens qui sont très intelligents qui réfléchissent euh, vraiment à ce qu'ils font et à comment être drôle et comment créer des bons sketchs et qui ont des talents de, de storyteller mais c'est aussi des gens qui souvent sont dans la précarité c'est un métier qui est précaire mmh. Et, euh, et, et ça c'est un problème parce que euh, quand tu vis ta passion mais que c'est précaire tu es dans une situation qui est super inconfortable et beaucoup de doutes et tout et donc moi j'encourage et j'espère vraiment que la prochaine vague de gens qui vont se lancer dans l'infoprenariat et la vente de formation ça va être des créateurs mainstream pour l'instant beaucoup ont peur de le faire encore parce qu'ils ont peur pour leur image mmh. mais quand on se souvient en fait, des premiers créateurs de contenu qui ont fait des, euh, des, des placements de produits sponsorisés ils se sont fait le lyncher et aujourd'hui tout le monde le fait c'est devenu la norme mmh. donc je pense que la vente de formation ça va être pareil c'est encore très mal vu de la part des gros formateurs et tout mais on commence à en voir qu'ils le font et qui ont des très bons résultats avec et en fait quand les gens vont le voir ils vont, ils vont le faire aussi quoi.
0: ouais ouais, ouais. j'espère que ça va porter un petit peu plus de sérénité ouais. euh, je te propose qu'on passe au jeu des questions ok ça marche ça va alors bon je les mélange hein. Et je te lâche en choisir une et, euh, et je te la lis et tu réponds <rire> -y. Quel, quel aspect de ta personnalité aimes-tu le plus et sur lequel as-tu tendance à trop te juger
1: euh, celui que j'aime le plus je pense que c'est euh, mon ouverture okay. euh, j'aime être confronté à des nouvelles idées j'aime changer d'avis mmh. c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas dans la politique ni rien c'est parce que je peux changer d'avis 100 fois dans la politique en fait, pas de... je, je déteste les, euh, les, les dynamiques de camp, les, dynamiques, les idéologues, les gens dogmatiques, mm. euh, je ne peux pas être ami avec des gens comme ça et je ne suis pas comme ça et c'est quelque chose que j'aime chez moi, j'aime cette, cette, cette capacité à discuter avec euh, plein de points de vue différents dans une forme d'acceptation du point de vue ouais,
0: c'est vrai que t'as pas d'idées euh, fermées, as, t'as des idées euh, marquées comme tout le monde mais euh, dans les conversations c'est vrai que tu dis jamais non ça c'est vrai, ça c'est pas vrai Ok Et euh, sur lequel as-tu tendance à te juger
1: euh, J'irais ma, ma flemme
0: Ok Je <rire>
1: suis pas un bosseur en fait et, euh, et parfois t'as des, des, des gens qui veulent t'emmerder qui ont repéré ce truc là chez toi et qui remuent le couteau dans la plaie Okay. genre ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent ouais quand même les formations d'Antoine c'est un peu fait à l'arrache machin et j'essaye vraiment dans mes formations si tu veux de, de trouver des méthodes ingénieuses de les transmettre d'une manière simple pour que les gens puissent l'appliquer mais si les gens cherchent euh, une encyclopédie sourcée mmh. euh, complète, complexe de mathématiques c'est pas chez moi qu'il faut qu'ils aillent sincèrement euh, moi je trouve une idée, je trouve ça génial je la teste, si ça apporte des résultats, j'en fais une formation à la volée je la lance la formation elle dure 2 3 heures. C'est pas parfait, mais les gens qui vont être réceptifs à ça, ils vont prendre l'idée, ils vont l'appliquer, ils vont avoir des résultats. Mais ouais. tout le monde va pas être réceptif à ça. Ouais. Et donc j'ai ce, ce parfois ça me ça me complexe de me dire euh, je vois des gens, ils savent beaucoup de choses, ils lisent des bouquins euh, sur euh, le monde, sur la biologie. Moi j'en ai rien à foutre, tu vois, je suis pas assez curieux. Je suis pas assez <rire> curieux la biologie, je, je m'en fous. La physique, je <rire> m'en fous. Les sciences, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est l'astuce. Les... J'aime bien les astuces de vie les choses que tu peux implémenter dans ta vie qui vont avoir un résultat concret, applicable. Moi, je suis un vendeur, donc en tant que vendeur, j'aime euh, comment est-ce qu'un produit va être conçu, va être expliqué pour que les gens aient envie de l'acheter. Et quand je dis produit, tu peux remplacer ça par n'importe quoi, ça peut être une idée. Mmh. Un truc que j'adore, c'est les grandes idées, les idées qui se propagent. Une idée où euh, tu pitches le truc et tu vois la lumière qui s'allume dans les yeux des gens, ils ont envie de le faire aussi. Ça, ça me parle. Mais ce n'est pas des trucs nobles, ce n'est pas des trucs nobles. Euh, si tu veux briller en société, il vaut mieux euh, t'y connaître, je sais pas, en sociologie, que euh, que t'expliquer, euh, je sais pas, euh, le dernier truc de Dev perso, de que t'as lu, je sais pas où, tu vois. Mmh. Je sais pas. Il y, y a ce truc là de parfois, parfois je complexe de me dire, il euh, y a des gens qui sont tellement cultivés, tellement, euh, tel... qui, qui produisent des résultats tellement com... qui produisent des... du travail tellement complexe, tellement impressionnant que moi je m'en sens incapable.
0: Mmh. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est le point sur lequel euh, tu as tendance à te juger. Et en même temps, c'est ce que tu disais que toi, tu as besoin d'être dans l'action mmh. et dans le mouvement. Et euh, je pense euh, bah, c'est le trait qui te fait peut-être rebondir vite aussi.
1: Bah, c'est sûr que ça a des bénéfices, hein. ça c'est évident. Mmh. Ce qui me permet de lancer 12 formations par an, c'est ça. Hein. Ouais.
0: Euh,
1: donc euh, donc j'ai aucun doute sur le fait que c'est bon pour moi et pour ce que j'essaye de faire. Mais ça ne veut pas dire que je complexe pas.
0: Bah ouais, ok. Bah, merci d'avoir partagé ça next one allez <rire> quels sont tes regrets si tu en as euh...
1: c'est pas évident parce que des... ça va toucher tu vois des trucs peut-être plus perso ou des trucs mais tu vois c'est des des trucs d'adolescence ou de machin de cette fille avec qui j'aurais dû parler que j'ai pas fait et... Et tu vois les trucs où tu te dis, c'est dommage parce que ça aurait pu peut-être créer des histoires de l'expérience de vie qui m'aurait été utile aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et donc, ça, ça va être beaucoup de choses comme ça. Euh, ah si, un regret. Si j'ai un regret, euh, je crois que j'en ai jamais parlé. Mais c'est à une époque, on m'a proposé de faire un, un TEDx. Okay. Euh, C'était, je ne sais pas, peut-être 2018, 2019. Et quelqu'un m'a contacté pour me proposer de faire un TEDx euh, dans une ville allemande. Alors bon, ce n'était pas le... le... Tu vois, c'est TEDx hein, c'est pas Ted. Donc, c'est <rire> le truc que personne regarde, mais c'est cool quand même, parce non, que ouais, tu peux mettre le logo sur ton site. Et euh, c'était à Hagen-Göttingen, et c'était en anglais. Sauf que, bon, au niveau d'anglais, j'ai jamais été très à l'aise. Je peux comprendre, je peux lire, le parler, j'ai moins d'expérience, surtout à l'époque. Et j'ai dit oui. Et pendant deux mois, j'ai essayé de pondre un truc, et j'ai pas réussi. Il y avait okay. rien qui me venait, je me sentais nul, j'arrivais pas, les mots me venaient pas. Je me suis dit, mais en fait, ça va être la catastrophe. Et donc, j'ai rappelé la, la meuf, et je lui ai dit, en fait, je vais pas le faire.
0: Okay. J'ai
1: senti ça. sa déception en face parce que c'était un sorte de projet étudiant pour elle, donc elle était contente, hop, c'est bon, elle avait trouvé quelqu'un, c'était fait et tout. Et là, <rire> dit, là il lui restait recherche. trois mois pour trouver quelqu'un d'autre, c'était short. J'ai senti, senti sa déception et, euh, et après, j'ai senti ma propre déception vis-à-vis -vis de moi-même. Okay. Moi et, euh, et je me suis dit, euh, voilà, je, je, je regrette pas de ne pas l'avoir fait, je regrette d'avoir dit oui pour finalement avoir dit non. Je pense que quand tu t'engages dans quelque chose, notamment auprès de quelqu'un d'autre, même si c'est difficile, ça aurait pas pu mal se passer, tu vois. Okay. au pire j'aurais galéré mais j'aurais quand même été content de l'avoir fait, de toute façon personne ne l'aurait vu ce truc là, euh, c'est pas, pas un truc fondamental mais le fait d'avoir renoncé, je, voilà, faut pas faire ça, okay. je, je, je recommande aux gens de ne pas faire ça parce que je, même si je m'étais foiré, je leur oublié le truc, c'est pas grave quoi. Ouais. alors que le fait de ne pas l'avoir fait, c'est ça, les regrets c'est ce qui est pire ouais. Ouais.
0: Ok, donc c'est intéressant en fait. La déception elle est plus liée du coup à t'être dit euh, bah j'ai pas été fiable en fait sur mon engagement.
1: Ouais, il y a de ça et, ouais. et le fait de, de dire j'ai pas été capable de faire un truc qui n'est pas non plus impossible quoi. Mmh,
0: ok. Peut-être que quelqu'un qui écoutera t'invitera un TEDx hein Non,
1: faut pas. Non, <rire> <rire> non, je dis plus oui maintenant. Je te mets dans la salle disais <rire> Non, non, c'est galère.
0: Non, maintenant je sais. Je en je vrai, dis je là je le ferai, tu vois. Mmh
1: j'ai pris l'habitude je peux parler à des gens en anglais et tout j'ai pris un peu plus confiance à l'époque j'avais quasiment jamais une conversation en anglais mmh. quoi, donc...
0: ok donc t'as eu un peu peur
1: ouais bien sûr bah c'est la peur c'est mmh. la peur c'est seulement la peur ouais. mmh.
0: ok alors ça c'est une question de Nadège. qu'est-ce que tu tenterais donc aujourd'hui si tu étais sûr de ne pas échouer
1: alors qu'est-ce que je tenterais si j'étais sûr de ne pas échouer ouf
0: tu être pro, perso
1: Déjà, bonjour Anadej, je, je crois que je la connais. Euh, Qu'est-ce que je tenterais si j'étais sûr de pas échouer euh, C'est compliqué comme question ça. Euh, Peut-être d'écrire un bouquin.
0: Ok. Un bouquin sur quoi
1: Bah Sur mathématiques, tu vois, sur un truc de mathématiques. Je pense que quand même le livre a une, a une aura particulière. Et surtout, il a une longévité sur un livre mmh. ça peut vraiment durer s'il est bon. Et c'est un objet physique, tu vois, tu peux tenir dans tes mains et tout. et C'est beau, c'est classe un livre, c'est classe. Mmh. Mais pour moi, c'est pas efficient d'écrire un livre. <rire> en fait, c'est pas efficient sauf si tu fais un best-seller, mais t'as quand même très très peu de chance. Enfin, je connais personne dans mon entourage qui a réussi à faire un best-seller. Donc, ça vaut pas le coup quand tu fais pas un best-seller parce que c'est beaucoup beaucoup de travail pour finalement des résultats qui vont. C'est ce qu'on fait très rapidement. Si tu fais un best-seller, si tu es Tim Ferriss, tu fais la semaine de 4 heures, ça change ta vie jusqu'à la fin. Ah bah complètement. Jusqu'à la fin. Tu peux ne jamais écrire d'autres livres, tu seras toujours Tim Ferriss, auteur de la a, semaine de 4 ouais. heures. Toujours.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est jouer au loto. J'aime pas, pas les jeux d'argent. Euh, c'est pour ça que je le fais pas, je pense. Mais j'aimerais bien le faire un jour.
0: Ok. Ok, donc euh, pas de porte fermée, quoi. Non. Trop bien. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus
1: mmh. C'est beaucoup de choses qui m'émerveillent en fait. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, des trucs parfois tout con, genre tu sais je prends le train et tu vois tu passes à côté d'un champ d'éoliennes, tu vois. Mmh. Donc il y a des gens qui vont dire « oh les éoliennes, ça vient de figurer <rire> le paysage et tout. » Moi je suis là, imagine le niveau de sophistication de la société dans laquelle on est pour qu'on ait des centaines d'ingénieurs dans différentes parties du monde qui se réfléchissent sur des différentes parties d'un produit qui est absolument gigantesque, qui est un moulin à vent géant. Donc, il est a en plus l'héritage d'une tradition ancestrale, mais gigantesque. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est quand même relativement élégant par rapport à ce que ça pourrait être. quoi. C'est plus joli qu'une centrale à charbon. Et ils ont réussi à faire en sorte que ça fonctionne, à la hisser dans la terre, un truc de genre 150 mètres de haut, qui va être en plein vent, à faire en sorte que ce soit suffisamment ancré dans la mmh. terre pour pas que ça tombe, à la relier à des fils électriques pour que moi je puisse faire. je puisse allumer mon. Euh, mon euh, je sais pas, mon, mon chauffage quoi.
0: Ok, l'innovation.
1: Et ça, enfin, en fait c'est sous-côté, tu vois, c'est que j'ai l'impression que les gens s'émerveillent pas assez pour ça, à part les spécialistes. C'est sous-côté alors que le grand public devrait être émerveillé par ça, tu vois. La technologie, mais bon, la technologie, les gens s'émerveillent déjà pour la technologie, les iPhones, les machins, évidemment, c'est incroyable, c'est fabuleux. Ça aussi tout un autre problème, mais moi j'aime bien les choses simples, de l'ingénierie, tu vois, l'infrastructure. Mmh. Je vais à New York, je vois l'Empire State Building, je me dis, ok, c'est là depuis 100 ans. Oui, State non Building. mais oui, c'est les années 20. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a des immigrés qui fuyaient les guerres, qui arrivaient à New York, qui fuyaient leurs petits patelins euh, paumés avec des charrettes euh, en Europe. Ils arrivaient là, ils se retrouvaient devant cette espèce de, de mastodonte euh, de granit de, euh, de 3, je sais pas, 200, 250 mètres de haut. Euh, et qui était
0: fait à l'époque, quoi Qui était
1: fait à l'époque ouais. par des par des mecs euh, euh, qui étaient même pas attachés. Enfin, je crois, je sais pas, il y a peut-être 50 mecs qui sont morts sur le chantier. Enfin, c'est pharaonique le ouais, truc. Ouais, ouais, ouais. C'est pharaonique. En même temps, c'est historique et en même temps, c'est récent et on peut toujours en profiter, le voir, le toucher. Et ça, c'est, je, trouve ça, merveilleux. je okay. trouve ça
0: merveilleux. Trop bien, merci. Si original. <rire> J'adore. <rire> ok. Je pense qu'on a le temps d'en tirer encore quelques-uns. J'aime bien à quoi aimerais-tu consacrer plus de temps
1: mmh. je crois que c'est toujours la même chose c'est la lecture toujours toujours la lecture parce que j'adore lire et mmh. je lis très peu et ça c'est un truc que... qui me frustre au plus haut point je lisais plus quand j'avais euh, 13 ans qu'aujourd'hui parce que j'allais chez ma mère ma mère c'était pas d'écran, pas de mmh. télé une heure maximum d'ordinateur sur tout le week-end euh, pas de Game Boy ni rien, ça, ça, restait, euh, ça restait chez mon père j'arrivais chez ma mère, qu'est-ce qu'on avait on avait la bibliothèque j'allais à la bibliothèque, euh, je prenais des BD je prenais des romans, je dévorais les romans le soir même et aujourd'hui la lecture ça ressemble trop à du travail et pourtant j'adore ça, parce que j'apprends des trucs parce que ça m'intéresse et tout mais ça ressemble trop à du travail et donc je procrastine, je repousse, mmh. je le pousse dans la journée en fait. Enfin, je le pousse, je le pousse, je le pousse plus tard dans la journée, je me retrouve à 22h30 à me dire « bon ok, je lis » et au final, je lis 20 minutes et je vais me coucher.
0: Bah, ouais, attends,
1: attends, ouais. Et, euh, et ça m'énerve. Mmh. Parfois, je, parfois, je tombe sur un bouquin qui m'accroche à fond, j'ai vraiment envie. Souvent, c'est des bouquins pratiques, hein, donc j'ai vraiment envie de le résultat très rapidement, donc je, je vais lire en trois jours. Mais trop souvent, ça reste laborieux et ça m'énerve. Mmh.
0: Mais je pense que c'est une frustration que plein de personnes partagent. Hein. Mmh. Ce truc de euh, vouloir faire des choses, là c'est là et tout, on sait que c'est bon pour nous, mmh. mais on a quand même du mal à s'y mettre.
1: Je pense qu'il faut, faut lire des trucs qui nous, qui nous amusent, qui nous plaisent, tu vois. Le problème c'est que je lis très peu de romans aujourd'hui, mmh. parce que pas, là j'ai pas un auteur qui me. Il suffit que je trouve un auteur qui, qui m'écrit des romans qui me parlent, et là je vais, je vais tous les mmh. je vais tous les bouffer, c'est sûr, mais là j'en ai pas. T'en as pas un Et du coup, que, il reste plus que les livres euh, techniques, entre guillemets, donc les livres how-to. Euh, qui, qui ressemble un peu à des cours et ouais. comme ça ressemble un peu à des cours ça rappelle l'école tout ça mmh. et donc euh, forcément ça rentre dans la catégorie faut, il faut pas que ça rentre dans la catégorie travail en fait. Ouais, ça rentre dans la catégorie ouais. travail tu vas essayer de t'en débarrasser mmh. et la lecture on ne sait pas ça devrait pas être ça
0: moi je suis d'accord, de pas oublier de garder des moments de... as le droit de, de lire sans ouais. euh, apprendre un truc lié à ton business ouais. ou à ton développement personnel et, ouais. et juste euh, bah, savourer l'histoire quoi
1: les, les classiques, je trouve ça vraiment dommage parce que les classiques, t'as des histoires incroyables. T'as des livres très très bien écrits mmh. et tout. Il y en a quelques-uns, j'y arrive, arrive parce que j'adore l'écriture. Tu vois, Stéphane Zweig, j'adore, je peux vraiment euh, lire un livre très très vite et tout. Mais le problème des classiques, c'est qu'on les a étudiés à l'école, quoi. Mmh. Et ils ont ruiné ouais, les ils classiques. Ont, ouais, ils ouais. ont ruiné les classiques parce que c'était euh, le travail forcé parce que... Enfin, tout ça devrait être remis en cause, je pense. La manière dont on travaille à l'école, les notes, les contrôles, les machins, c'est la meilleure façon de d'écouter les gens de l'apprentissage, c'est un truc de fou, tu vois, on, on force les gens à apprendre. On va jamais forcer les, les gens à apprendre.
0: Les poésies qu'on a été forcées, bah, pareil, à, à réciter folie, sans les comprendre. C'est
1: de la folie de forcer. Alors, je comprends qu'on n'ait pas trouvé mieux, même si on, il serait temps de, de chercher, quoi. <rire> et je comprends aussi que c'est difficile de changer ce truc-là, parce qu'il y a trop de gens qui ont des intérêts dedans et qui n'ont pas envie mmh. que ça change. Mais forcer des enfants à apprendre c'est le meilleur moyen de les dégoûter de l'apprentissage et donc tout ce que j'ai étudié à l'école c'est des trucs que je ne peux plus les piffer maintenant je ne peux pas tu vois. Les maths, on parlait des maths, la physique, les sciences, ça, je ne peux pas même la littérature je ne peux pas alors que j'étais un littéraire j'aimais bien ça et tout euh, et tout ce qu'on n'a pas appris à l'école, je peux et ça m'intéresse il y a quand même un, un problème donc euh, je sais pas, je me dis les classiques je suis sûr que ça m'intéresserait euh, au bonheur des dames euh, qui te racontent euh, l'essor des premiers, euh, des premiers euh, centres commerciaux parisiens euh, c'est un livre fascinant en vrai sur, sur le, le, le commerce sur la vente à l'époque, c'est à cette époque là que toute la publicité était inventée et tout mmh. euh, sur le beaucoup de descriptions détaillées et tout, mais je peux plus le lire ce bouquin parce que je me souviens d'avoir passé trois mois à devoir <rire> faire des fiches euh, de lecture à c'est ouais. dommage, c'est tellement dommage
0: ouais je pense que du coup on a une relation trop conflictuelle et dans l'obligation euh, ouais. peut-être c'est ça, hein, les restes des adultes de nous qui ont, qui mmh. ont envie de lire mais qu'on n'y arrive pas
1: après paradoxalement, ceux qui ont aimé l'école et qui ont été à l'aise à l'école, ils, ils restent scolaires toute leur vie et, ils, mmh. et ils, sont, ils sont totalement en paix avec les thématiques scolaires. Mais tous les gens qui rentraient pas dans ce moule-là, c'est super dur après d'étudier ces trucs-là, c'est quand, quand même dommage.
0: Quoi. Ouais, c'est hyper dommage, ouais. Ok, bon, bah la lecture. Quand on refera un petit ouais. bilan, tu me diras si t'as réussi. Tac. Y a-t-il quelque chose que tu n'oses pas faire ou dire par peur
1: euh... Des, quelque chose que j'ose pas faire, ou dire publiquement ou à des gens en particulier
0: Comme tu veux.
1: J'ai toujours peur de vexer les gens, donc j'essaie de faire très attention. Et j'essaye aussi maintenant de le faire publiquement parce que je me rends compte qu'avant je prenais des pincettes devant les gens, mais pas dans mes emails ou dans mes <rire> vidéos, et donc au, au final ça me laisser encore plus de gens. Donc je fais attention, maintenant je fais attention aussi aux su des sujets desquels j'aborde. Il y a des, trucs qui des sujets que j'ai explorés cette année qui m'intéressent. J'ai remarqué que la société n'est pas encore prête, tu vois. Okay. Tu peux pas en parler. Comme Par exemple, fait un... récemment, j'ai fait une vidéo, un petit reel hein, je n'ai pas, pas passé beaucoup de temps, mais de résumé d'un bouquin qui s'appelle « La salope éthique mmh. ». C'est sur le polyamour, les relations libres. Je trouvais ça super intéressant, c'est un truc que je découvre cette année. Je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent comme ça et qu'ils ont mis en place des règles, des trucs pour que ça se passe bien. Et, que... et ça remet en cause plein de croyances que j'avais. tu vois. Et je me dis, tiens, trop bien, je découvre un truc qui m'a passionné, ce bouquin, je l'ai vraiment dévoré. J'ai envie de le partager aux gens. Et qu'est-ce que j'ai bah, été obligé de bloquer les commentaires parce qu'en ah ouais. fait, sur les réactions, il y avait des gens qui étaient curieux, ouverts d'esprit comme ça, qui, qui étaient contents d'apprendre ce truc-là. Surtout que je faisais pas du tout du prosélytisme, hein. j'expliquais simplement la théorie du bouquin. Et t'as des gens euh, fermés, directs, blocage complet, euh, dans l'insulte, c'est n'importe quoi, euh, c'est de la merde, t'as rien compris, machin.
0: Ah ouais, c'est hyper violent
1: euh, Et où tu te dis, il euh, y a des sujets, la société n'est pas prête. Ouais,
0: c'est pas encore. Euh... Est, elle
1: n'est pas prête. Et pourtant, le livre est sorti il y a 20 ans. Hein.
0: Ouais.
1: Mais. Euh, religion, croyance, tradition, famille, très des difficile. trucs qui sont irrationnels souvent parce que les gens vont pas t'expliquer pourquoi c'est mal parce qu'en soit, si tu veux vraiment expliquer pourquoi c'est mal, il faut expliquer à qui tu fais du mal et quand en fait tu te rends compte que tu fais du mal à personne, c'est très difficile à justifier mais quand les gens peuvent pas expliquer pourquoi c'est mal mais ils te disent que c'est mal c'est il n'y a pas de dialogue et c'est que ça vient d'une croyance en fait, c'est hmm. que ça vient d'une croyance irrationnelle, d'un truc qu'on t'a inculqué quand tu étais enfant et ce que j'ai remarqué en plus par rapport à ce sujet spécifiquement, c'est que la plupart des filles à qui j'en ai parlé en perso ou alors sur internet se sont montrées curieuses et ouvertes d'esprit là-dessus. Et tous les gens qui ont fait un blocage là-dessus, c'était des mecs. Ouais,
0: bah oui. Et
1: donc je me suis dit, en plus, ça m'étonnerait pas que derrière il y a une sorte de Roland de misogynie, de euh, les femme doit m'appartenir, il faut contrôler une femme libre, c'est une femme dangereuse. Ouais, ouais, et, ouais. et ça, je me suis dit, j'ai pas envie de voir cette facette de mon audience. J'aime mmh, pas ça. C'est ouais. du dogme, j'aime pas ça. Je, je comprends qu'il y a des gens qui puissent être complètement en désaccord avec ça et j'ai aucun problème avec ça mais quand ça relève du dogme et pas du, euh, du truc construit je veux, pas être, je veux pas être en contact en fait avec ça mmh. et donc j'évite de, de trop m'attarder sur ces sujets là même si c'est des sujets qui m'intéressent que j'explore parce que euh, ça me dans une, met dans une situation vis-à-vis -vis de mon audience qui me plaît pas c'est à dire que ça, 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 ça met de la distance en fait et mmh. moi j'ai besoin d'aimer les gens pour qui je travaille mmh. donc je me ressens sur mes sujets où je sais que les gens vont être intéressés par, mmh. par ça et que c'est pas polémique il y a tellement de trucs qui sont polémiques aujourd'hui je euh... savais pas que c'était polémique ce sujet là avant ouais. d'en parler
0: mais parce que peut-être que dans nos sphères on a l'impression que c'est ok je pense aussi mmh. qu'on a un entourage où on peut tout dire mmh. et tout faire au final mais que c'est ok et que tout le monde peut avoir des phases et, et qu'on mmh. s'en fout et qu'on oublie que en fait c'est pas comme ça partout ouais, la bien plupart sûr, des bien gens pensent pas comme ça mmh. Ouais. Et, euh, et oui, euh, je pense qu'il y a un gros sujet de euh, par rapport à l'image de la femme et de attention aux gens euh, euh, qui tiendraient trop de discours que la femme peut être libre. Ouais. Hein, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Et venant d'un homme, je pense qu'ils sont peut-être sentis trahis. Peut-être. <rire> ça doit être ça. Ok, donc euh, les choses que, que tu n'oses pas forcément dire euh, par peur, je comprends. Il euh, y a pas mal de sujets comme ça. Il y en a un aussi que je trouve très dur, c'est euh, par exemple tout ce qui est lié à l'écologie. Et que quand mmh. même t'as beau faire des efforts, moi je me suis dit que c'est un sujet euh, sur lequel euh, je me prononcerai pas.
1: On peut pas parler ouais. de ça. C'est devenu, euh, devenu trop, beaucoup trop euh, tendu comme sujet de société. Ouais, non.
0: en fait j'ai l'impression que si tu fais un faux pas, mmh. euh, bah tout de suite en fait euh, ça va pas quoi. Et qu'il y a plus ce droit à l'erreur, enfin mmh. ou... voilà. Pas sur mais tous les sujets. Les deux côtés, mais...
1: c'est ça qui est. <rire> en fait si tu commences par l'écologie, tu vas te faire insulter par les écolos et tu vas te faire insulter par les anti-écolos. Mmh. Parce que maintenant c'est il faut il faut choisir son camp, tu vois. Il n'y a plus de tu vois, il y a plus de mesure de dire bon bah je ne pas vraiment enfin je fais pas beaucoup d'efforts pour l'écologie mais l'écologie reste un problème important dans la société. Il faut à tout prix justifier ce qu'on fait et en faire un combat. Genre moi j'ai envie de bouffer de la viande, donc les écolos c'est tous des menteurs. Donc, tu peux avoir envie de bouffer de la viande. Tout en ayant conscience que c'est pas ouf pour la planète. Mmh. C'est ok, quoi, tu vois, on est imparfait en fait.
0: Et euh, faire des efforts sur d'autres sujets aussi. Et tout final, à fait,
1: tout à fait. Et que... en fait, on est, on est imparfait. et Moi, je suis pas du tout écolo, je prends l'avion. Tu peux pas être écolo et prendre l'avion. Ça veut pas dire que je pense que euh, l'écologie est une mythologie inventée par des dictateurs. Non, ils ont raison, les écolos, évidemment mmh. qu'ils ont raison. Mais moi, j'ai envie de prendre l'avion. Donc pour ouais. l'instant, je vis dans cette petite dissonance cognitive et, et, je, et je la tolère, je l'accepte. Mais, euh, mais c'est chiant en fait aussi de devoir à tout prix. Euh, justifier tout ce qu'on fait pour mmh. être dans une image de soi parfaite. Non, il faut accepter
0: aussi ses petits défauts. Quoi. Bah ouais, et de, ça en revient aussi à la vulnérabilité dont on parlait. De mmh. dire, euh, bah non, je suis pas parfait quoi, euh, sur tous les sujets et, et c'est ok, on mmh. avance comme ça. Ok. Euh, une autre question. Et après, euh, je pense que je choisirai celle que les gens voulaient te poser. Okay. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois
1: euh moi je suis bon client de, de tous les trucs y a pour faire pleurer les gens genre tu montes Titanic je vais pleurer quand même <rire> même si tu les violons machin mais juste c'est fait pour et je suis bon client de ça donc je peux très facilement pleurer devant une fiction après euh, la dernière non si je sais la dernière fois que j'ai pleuré euh, on, euh, bon, on entre un peu plus dans le, dans le privé mais on avait une, on, on a une session avec notre psy de couple mm -hmm. avec mon mari et ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'on était tendu on n'était pas, enfin, pas dans un bon mood à ce moment-là, bon, c'est très fréquent, ça nous arrive tout le temps, mais ça s'est tellement mal passé qu'à la fin, la psy, nous a dit un truc du style, euh, bon après vous savez, moi mon rôle, c'est pas forcément que les couples restent ensemble, euh, oh wow, euh, l'important c'est pas... que vous soyez heureux, machin, donc on était là, ah ouais, tu vois, là en ce moment, elle doit penser qu'on a divorcé, tu vois, et alors que bon, nous en vrai, on a l'habitude de ce genre de trucs, et, euh, on a besoin d'une soupape, donc souvent on s'engueule, on peut se dire des trucs assez assez définitif, mais en fait c'est juste une soupape, ensuite on se réconcilie, c'est comme ça depuis le début. Et, euh, et en fait après, donc, on était toujours en colère, mais on, on avait quand même envie de s'expliquer. Et, et du coup, euh, mon mari me dit, euh, bah ok, bah, cite-moi euh, cite euh, un truc, euh, une, une qualité euh, que j'ai, euh, voilà, ce euh, qui, qui vaut le coup de rester avec moi. Mmh. Et en fait je ressors ma petite fiche parce que j'ai fait une liste, j'ai fait un tableau avec toutes ses qualités et tous ses défauts Tu vois, que je regarde de temps en temps pour me, quand t'es en colère, quand t'es émotionnel, pour trop rencrer à des trucs concrets quoi. Et je commence à lire la liste, donc je dis voilà euh, t'es beau, euh, t'es loyal, euh, t'es une bonne personne, euh, t'as euh, du talent et, tout. et en fait en lisant la liste je commence à me mettre à pleurer parce que je me rends compte qu'en euh, que, en fait je, évidemment que je l'aime toujours et qu'il a pas, qu'on va pas se séparer et, tout. et lui aussi se met à pleurer. Voilà. C'était ouais. un, un, un moment un peu émotion Et hop c'est bon Réconciliation Réconciliation instantanée Et donc Psy doit être persuadé que, <rire> que Que vous êtes en Qatar, train de préparer les alors papiers que vraiment, littéralement 10 minutes plus tard Tout allait bien On euh, allait boire un verre et tout allait bien quoi.
0: Mmh. Ben, Ça peut faire parfois du bien aussi de te ouais. relâcher quoi. Ouais mmh. C'est marrant hein, des fois quand on a la tête dans le guidon ici euh, Quand on est en couple ou avec mmh. des personnes euh, de, ouais, de jamais prendre pour acquis les, les qualités et, mmh. et de s'en rappeler. Ouais. C'est un truc que tu travailles beaucoup, ton couple.
1: Bah, on peut être hyper irrationnel. Quand on est en mmh. colère, on peut être hyper rationnel. On va se focaliser sur tout ce qu'on n'aime mmh. pas. Puis on va se dire mais qu'est-ce que j'y gagne en fait, On va avoir l'impression d'être complètement lésé. Alors qu'au contraire, quand tout va bien, on va avoir tout ce qui va on va complètement oublier euh, tout ce qu'on n'aime pas. Et en fait, il faut juste avoir conscience de cet aspect mmh. euh, complètement irrationnel. C'est mmh. super dur d'être rationnel dans un couple quand tu vis 24 heures sur 24 avec quelqu'un, que tu passes tout ton temps ensemble. C'est euh, pas. faut faut pas que je dise que c'est très dur parce qu'après je vais me faire engueuler en disant. Mais euh, <rire> non, non, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est dur avec tout le monde en fait. Bah oui. C'est dur, mais c'est aussi merveilleux. Il y a plein de, de moments euh, très beaux de complicité. C'est aussi ça qui crée la, la complicité de nos relations quoi. C'est qu'on se connaît mieux que personne. Donc, c'est magnifique. Mais dans tous les cas, c'est difficile d'être objectif. Et donc, c'est bien. Je, ça peut paraître un peu euh, froid de faire ça, mais moi, je trouve que c'est bien de le faire. De noter. Moi, j'ai un journal et tout où je note beaucoup ces choses-là. De noter objectivement euh, au, au moment où on les sent, tu vois, les choses qu'on a découvert, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, tout. Et en fait, ça permet quand on est émotionnel et qu'on pourrait prendre des décisions sous le Attire, coup de l'impulsion, ouais. jamais, jamais faire ça, bien sûr, prendre le temps et d'aller re regarder ces trucs-là, d'aller revenir dans nos notes, en fait, dans notre travail, dans les trucs concrets, dans l'objectif. Et à partir de ça, on se dit oui, en fait, c'est vrai que bon, quand même, c'est pas si terrible. Et puis voilà, il mmh. y a ça, il y a ça. Et puis moi aussi, je suis pas parfait, machin. Et au final, on relativise, quoi. Ok
0: trop intéressant ouais, de, de garder des, des traces de, de ce qui va mais aussi peut-être des doutes et, et que ça aide à prendre du recul ouais. ça me fait rebondir du coup je pense que je vais prendre peut-être deux, deux dernières questions il euh, bah, y a une question qui est liée et c'est Dizor euh, ou c'est euh, quelle est ta vision de l'amour
1: euh, euh, j'ai une vision assez alors moi j'aime bien euh, c'est pas du tout romantique de faire ça mais j'aime bien comparer l'amour au business mmh. euh, moi j'ai une relation euh, romantique avec mon business donc pour moi c'est un, une passion c'est un rêve que j'ai accompli qui me rend heureux c'est comme si c'est comme un couple et, euh, et du coup j'aime bien comparer les deux et euh, ma vision du couple c'est que ça doit être un, un partenariat fonctionnel avant tout c'est-à-dire un partenariat qui a une valeur supérieure à la somme des deux individus. Mmh. Donc, si c'est juste on est ensemble pour ne pas être tout seul, il manque quelque chose. Si c'est on est ensemble parce qu'on se complète et parce qu'on arrive à en tirer quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir si on est tout seul, là ça devient intéressant. Euh, je ne pense pas qu'un couple doit être une passion, je ne pense pas qu'un couple euh, doit être euh, un truc fondamentalement euh, euh, pas, passionné, passionnel puissant, mmh. euh, érotique, euh, euh, sensuel. Non, ça peut être un amour raisonnable. Et d'ailleurs, souvent, les amours raisonnables durent plus longtemps et sont très beaux. Deux personnes âgées qui s'aiment, souvent, c'est un amour raisonnable, en tout cas, okay. qui est devenu raisonnable avec le temps. Et, et donc, ma vision, c'est ça, c'est que... Il faut que ce soit fonctionnel. Et pour que ce soit fonctionnel, il faut co connaître l'autre, il faut connaître son couple, il faut travailler dessus, il faut... Il faut travailler dessus comme on travaille dans son business, en fait, c'est ça le truc. Oui,
0: accorder du temps. Et accorder du temps, y
1: mettre du soin, euh, se détacher de ses émotions immédiates, faire preuve d'indulgence. Ce mot, il est très important, je pense, dans un mmh. couple. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, surtout après quand tu as des enfants et tout, je pense que c'est encore pire, c'est il y a plein de petites choses qui vont t'agacer, et il faut faire preuve d'indulgence, et il faut connaître l'autre. Par exemple, moi, dans mon couple, mon, mon mari est, est très distrait, il oublie souvent des trucs, il oublie des machins dans la cuisine, il laisse du désordre, du bazar un peu partout. Moi, je suis un peu carré-carré, j'aime bien quand tout est propre et à sa place et bien rangé et joli. Et, euh, et ça a créé beaucoup, beaucoup de friction au début du couple. Et en fait, okay. un jour, je me suis dit, mais en fait, parce que j'ai lu des trucs là-dessus, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas de la mauvaise volonté, il est TDAH. Merveilleux, on a mis un diagnostic <rire> dessus, tu vois. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je vois un truc qui traîne, je me dis, ok, c'est comme ça, c'est mon mari. Est lui. Il est TDAH, il a plein de qualités, et puis parfois, il oublie d'éteindre le chauffage ou la lumière, ça m'agace un peu. C'est pas grave, je le fais, en fait. Et, et inversement, moi, j'ai des gros défauts dans le couple que mon mari a fini par accepter par indulgence mmh. et l'indulgence c'est très beau hein. c'est un truc, on... pas seulement dans le couple hein, qu'on l'utilise mais c'est très beau et c'est ce qui permet de... de nourrir un amour moins égoïste, tu vois, moins centré ouais. sur ses besoins, sur
0: ça me fait plaisir à moi
1: c'est ça, mais centré sur comment est l'autre, est-ce que je peux comprendre comment il fonctionne est-ce que je peux voir ce qui, ce qui est bon chez lui, même si ça répond pas exactement à mes besoins du moment mmh. Voilà. Après, je suis pas du tout un expert du domaine et je me cherche beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. J'essaye de, de progresser. Il y a un bouquin qui est super qui s'appelle Les, Les langages de l'amour. Mmh. Euh, qui justement t'apprendra à du chance parce qu'il te montre que as pas le même, as probablement, si tu as des difficultés dans ton couple, c'est que tu n'as probablement pas le même langage de l'amour que ton partenaire. Et donc, enfin, que tu connais aussi ce bouquin d'ailleurs, ah, on en, y en a parlé. Et donc, euh, si tu apprends à parler le langage de l'amour de ton partenaire au lieu de parler seulement le tien, bah, tu peux en fait améliorer largement la relation en faisant plaisir en fait, tout simplement à l'autre. Et tu vois, c'est des trucs comme ça.
0: Ouais, j'adore et euh, ça me fait penser à il y a une euh, une euh, coach en relation de couple que j'adore qui s'appelle Esther Perel euh, elle est incroyable et elle a dit un truc qui était très juste et qu'on a tendance à oublier elle avait dit et ça, ça rejoint ce que tu disais de euh, oui bah faut être indulgent il laisse traîner des trucs il est comme ça et elle disait des fois euh, la personne va nous demander de faire quelque chose et ça va être une friction parce qu'on va dire « Non, moi, je ne veux pas ranger ça là parce que je trouve que c'est mieux là. » Et elle disait « Mais euh, des fois, il faut en couple ne pas chercher à avoir raison et juste chercher à Mais si cette personne, ça le rend heureux, mmh. est-ce que c'est si significatif ouais. dans ma vie de le faire de ma, fa de ma façon à moi Ou est-ce que je peux le faire de ouais. sa façon et juste, ça va lui faire plaisir ?»
1: Il faut lâcher du lest, quoi.
0: ouais je pense. Mmh. Ouais. Mais euh, des fois, il y a l'ego qui rentre en jeu, euh, le manque de recul... Euh... Tellement... les périodes mmh. où on peut être un petit peu plus stressé aussi qui peuvent accentuer
1: ouais je pense mmh. qu'il y a des trucs qui sont importants pour choisir un partenaire bienveillance mmh. et euh, un certain équilibre quelqu'un qui est complètement euh, euh, instable ça peut être très très compliqué et, euh, et c'est ça quoi tu vois gentillesse et, et équilibre mmh. si la personne de bonnes intentions et équilibrée tout tu peux possible. faire tu peux tu peux faire plein de trucs avec ouais je tu peux suis faire plein de choses
0: euh, je te pose deux dernières questions ça te va ouais. t'es pas fatigué non ok euh, c'est une question de Clément qui te demande qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en ce moment
1: le plus dur pour moi en ce moment hum... <rire> c'est de c'est euh, de m'entraîner <rire> là parce que je me suis inscrit à un semi-marathon et tu sais, c'est genre le truc où tu fais ça sur le moment avec des potes, ouais, c'est trop cool, on va faire ça. <rire> Puis après, ça, faut t'entraîner, tu vois. Et là, je suis là trois fois par semaine à devoir aller courir, <rire> il fait froid, c'est chiant. J'ai vraiment pas envie, je prends aucun plaisir à faire ça. Et juste, je le fais parce que 21 km, tu vois, faut s'entraîner un petit peu. Et voilà. Et en fait, en fait l'erreur, c'est que je me suis fixé comme j'ai de prendre du muscle. Donc déjà, je mange beaucoup, je vais beaucoup, je fais beaucoup de musculation. Tout en courant dès que j'ai le temps de courir en fait, et donc tous les jours je fais du mmh. sport Et là franchement c'est chiant, tu vois. J'ai hâte que ça, j'ai hâte de le faire. C'est en mars, j'ai hâte de le faire, ce, ce semi pour être tranquille.
0: <rire> ok Clément, du coup c'est la course. <rire> ouais. <rire> bah merci.
1: J'ai envie en les gens qui, euh, qui adorent courir et qui font
0: ça. Euh, ça ah ouais, moi j'ai jamais ça. compris. C'est chiant. C'est hyper chiant. chiant,
1: juste tu cours, il se passe rien. C'est fatigant. C'est une Fatigue lente, ouais. tu vois. Genre...
0: Et même pour le corps, je trouve ça ouais. hyper violent. Ouais. C'est l'un des seuls sports où, quand je le fais, après je me sens physiquement mal. Ouais, c'est vrai que
1: c'est extrême. Après, tu vois ton cardio qui monte à toute vitesse, c'est cool. Tu, si ouais. tu traques un peu avec l'Apple Watch et tout, euh, pff, tu vois le... et tu sens plus en forme, ça, ouais, ça arrose ouais, tout, ouais. Vraiment... en vrai, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que ça fait des chocs et tout. Il y a des trucs pour ça, hein. euh, tu sais, il y a un bouquin qui s'appelle Born to Run. J'ai <rire> saoulé tout le monde avec ça parce que je me suis mis à marcher avec des chaussures plates. Je
0: connais ce <rire> bouquin en
1: fait et ouais, tu en fait tu enlèves ta semelle de chaussures, tu, tu prends des chaussures sans semelle quasiment, enfin une semelle très fine et en fait tous les problèmes, les blessures et tout ce que font les, les coureurs, c'est lié au fait qu'on a des chaussures qui sont beaucoup trop sophistiquées et qui affaiblissent nos genoux, donc il faut des chaussures de base, le mieux serait de courir pieds nus mais tu vas pas courir pieds nus à Paris, mmh. donc, euh, donc tu mets des chaussures euh, minimalistes. Il y a un moment j'ai fonctionné que avec ça euh, full time et en fait je me suis rendu compte que ça me faisait chier parce que je suis déjà pas très grand, là je perdais les 2 cm de triche euh, <rire> du, talon. du talon et donc j'ai remis des baskets. Ouais. <rire>
0: Après avoir converti tout le monde à cette Après avoir converti tout le monde, c'est ça. Faut savoir comment.
1: Comme ça, je rapetissis les autres.
0: Et moi, je rentre. Et tu gagnes en J'ai une dernière question. Celle-ci, c'est la mienne. Si je devais te poser une question, selon toi, pour encore plus te connaître ou connecter avec toi, ce serait laquelle
1: Bonne question, alors. Euh, <rire> Prends après, ton temps. Attends, Si tu veux poser une question pour mieux me connaître. Euh... C'est dur parce qu'après tu vas me la poser, j'imagine.
0: <rire> Par du principe que non. Mais oui. <rire>
1: euh, je sais pas. Je crois que tu me connais déjà bien, ouais. Qu Qu'est-ce qu que je t'ai pas dit euh... En fait, c'est super dur cette question parce que ça, ça m'oblige à préparer, à trouver non seulement la question, mais en plus à avoir une réponse intéressante derrière. Parce que si au final la question, tu me la poses et que j'ai rien à dire, c'est nul, tu vois. Mais non, il <rire> bah, bah,
0: y aura forcément un truc qui deviendra. Et si je ça ne pas, pas aujourd'hui, ça deviendra un autre jour.
1: Quelle est, euh, je sais pas, ta visite à... Qu'est-ce qu'ils disent les gens d'habitude quand tu poses cette question
0: c'est de la triche.
1: Ils ont genre raison de répondre, c'est tout.
0: Mais je la pose pas tout le temps. Donc ouais. euh, là, je sais pas, si c'était pour toi, pour si je pouvais te... Est-ce que, est
1: que je peux te retourner à la question ou pas
0: Non. <rire>
1: ta tête. <rire> c'est toi qui commandes quoi c'est ton podcast. C'est euh, vraiment vas ta tête si j'avais
0: filmé. <rire> ah, ok. Non, je sais pas. Tu sais pas. Mais ça peut être vraiment une question, euh, même euh, sur un hobby que je connaîtrais pas. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un truc euh, non plus hyper profond si rien euh, te vient en tête, quoi. S'il y a une facette de toi que je connais pas.
1: Hum... Bah, je suis. Euh... Bon, c'est pas une question du coup, mais. Euh... Ce qui me fascine le, le plus. Un des trucs qui m'intéresse le plus. C'est le design urbain
0: Ok bah voilà tu vois
1: Si tu me voilà, La question c'est quel est le, le hobby chelou Qui t'intéresse le plus ouais. euh, C'est le design urbain et c'est un truc complètement euh, Étrange mais euh, je, Tu vois tu montres Une photo de piste cyclable Je crois qu'il y a de la dopamine qui se libère dans mon cerveau C'est
0: trop drôle Et je
1: sais pas pourquoi, c'est très bizarre Et je pense que, tu sais quand j'étais petit J'avais un tapis avec des routes et des machins Et j'étais obsédé par ça
0: euh, et il y, je jeu... ouais.
1: y, a... <rire> <rire> y a un seul jeu vidéo auquel je continue à jouer aujourd'hui C'est City Skyline Et en fait c'est un SimCity like tu vois Mais SimCity okay. le dernier il est pas ouf et du coup il y a un, des gros geeks qui ont sorti une meilleure version Qui s'appelle City Skyline avec plein de modes tu peux mmh. faire ce que tu veux et tout Et le truc de gérer les flux de gens Tu vois tu mets des métros, euh, tu mets des, euh, des trams, tu mets des bus, tu mets des pistes cyclables euh, tu mets des autoroutes et le fait de gérer le flux des gens, je trouve ça.
0: C'est incroyable.
1: Je, je comprends les ingénieurs qui ont voulu envie à ça et c'est fascinant et c'est pour ça que je suis anti-bagnole. Alors ça aussi c'est un sujet hyper politique, on peut plus en parler et tout. Mais je suis anti-bagnole parce qu'en fait quand tu t'intéresses au flux de personnes, tu te rends compte que la voiture dans un milieu dense, c'est la pire manière de déplacer des gens. Ça prend beaucoup de place, mmh. ça déplace peu de gens, ça va pas vite parce qu'on a trop. Et en fait tu prends par exemple Paris, il y a 8% des déplacements qui sont en voiture et ça suffit à bloguer tout Paris c'est à dire okay. que tu rajouterais 2% il n'y aurait plus plus possible de bouger trop d'embouteillage et donc tu dis 8% et ça bloque tout et ça crée toutes ces nuisances c'est un problème ah, efficace. et donc quand tu t'intéresses aux urbanistes et tout les urbanistes ils sont à fond dans le, le, là dessus dans les, les modes de déplacement les plus efficaces de flux de personnes etc ils vont parler de métro le métro est l'invention la plus efficace pour déplacer un grand nombre de personnes à une vitesse quand même assez importante un million de personnes qui prennent la ligne une tous les jours enfin tu vois c'est délirant
0: <rire> as des étoiles dans les yeux c'est absolument
1: délirant. Et les gens se rendent pas compte, tu vois, les gens se plaignent du métro parce que ça pue. Moi, quand je rentre dans le métro, alors j'ai ce luxe-là, évidemment, de pas de souvent pas prendre le métro. Le prendre. Parce que je travaille chez moi, etc. Mais quand je rentre dans le métro, moi, je suis le seul connard qui est là. Waouh C'est <rire> extraordinaire, <rire> c'est bien fait. c'est Tous ces couloirs, tu vas à Châtelet, c'est un enchevêtrement de couloirs qui sont superposés les uns aux autres. Tu arrives à faire ton, je ton crois changement. Je la seule
0: personne qui valorise Châtelet.
1: <rire> c'est extraordinaire. C'est un défi d'ingénieur fabuleux, le métro. Et, et aujourd'hui, on a du, lo, du low-tech, tu vois, la piste cyclable, c'est du low-tech, ça coûte pas cher du tout à faire, on peut en faire partout, et c'est un moyen pas aussi efficace que les transports en commun, mais quand même très efficace de déplacer beaucoup de gens tout en ayant le, le mode individuel, a beaucoup de gens qui mmh. préfèrent se déplacer en individuel qu'en collectif, je comprends, et moi c'est ce que je fais, et je prends le, le vélo et tout. Et voilà, c'est un hobby chelou, qui me... et d'ailleurs je suis rentré, j'ai arrêté Twitter à cause de ça, parce qu'à l'époque où j'étais sur Twitter, j'étais rentré dans l'espèce de guerre entre les, euh, les pro voitures et les pro-vélos. Euh, et pro et c'est horrible. <rire> et les, ces gens-là sont des fous. Ces gens-là sont des fous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à insulter des gens sur Twitter, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, et à montrer le petit truc qui a fait le camp adverse, qui est le plus choquant, et à le mettre en avant. C'est horrible. Ça ouais, fou.
0: Twitter, tu ne peux plus quoi.
1: sortir après dans la rue sans voir que ça. Et te dire, mmh. mais tout le monde... Et, et j'ai tout arrêté, mais c'est des cinglés en fait. C'est des cinglés. Et donc je, je suis revenu à un truc où je lis là-dessus, je m'informe des nouveautés, je suis très content de la direction que prend Paris là-dessus. Euh, en ce moment il y a plein de pistes cyclistes qui sont en création, il y a plein de lignes de métro qui sont en création et je fais mon truc de mon côté mais déconnecté de la politique, je veux pas entendre parler mmh, euh, de combats conditions. politiques, du genre les cyclistes euh, sont tous des connards ou les, euh, ou les, euh, ou les, euh, les automobilistes non, je veux pas entendre parler de ça, ça, ça m'intéresse pas tout le monde mmh. est des êtres humains et les gens répondent à leur environnement si tu crées un environnement qui crée de la toxicité les gens vont se comporter mmh. de manière toxique C'est pas la faute vrai. des gens, c'est la faute de l'environnement donc le rôle des urbanistes c'est pas de faire la guéguerre sur Twitter, c'est de créer un environnement qui soit le plus harmonieux possible.
0: Mmh. Bah écoute, franchement, tu vois, petite information pépite au final. <rire> et euh, triste pour les anniversaires, euh, Noël, des <rire> livres sur ça quoi. C'est ça,
1: ouais. c'est toute une section livre sur Paris. Euh... C'est vrai. Ouais, et sur, euh...
0: Comment est-ce que... Est que ça t'a plu
1: Ouais, c'était super. C'est bien, j'aime bien pas parler business.
0: <rire> ouais.
1: C'est chiant de parler business. Euh... Ouais, C'était cool, j'aime bien, on m'a parler de tout et de rien. Donc.
0: Ouais, et puis là, le... les questions, j'aime bien, comme ça, c'est aléatoire et ça permet d'aller sur des sujets mmh. où on n'aurait peut-être pas eu l'idée ou ouais. la direction naturellement.
1: T'es très très forte pour trouver des, des questions originales. Ben, merci. Et le concept du... des cartes où tu pioches ta question au hasard, mmh, ça ajoute ben, quelque ben, chose en plus. Euh... Trop ça bien, très bien, bah ben
0: ben, merci. Trop contente que ça t'ait plu et je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi.
1: Merci, moi aussi. Bah
0: ben, merci, hâte de, de sortir l'épisode. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.